0: The Moshpit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Moshpit, Heute mitten aus der Baustelle und ich hoffe dass äh, du im Hintergrund nicht allzu viel Baulärm hörst. Es ist nämlich so, dass ich hier mir ähm, ein anderes Equipment organisiert habe. Equipment, mit dem man auch auf, äh, ja, so also auch, auch als Reporter draußen Field Recording betreiben kann. Heißt, dass man auch auf extrem lauten um, oder in extrem lauten Umgebungen sein kann. Und das Mikrofon, ja, hauptsächlich mich aufnimmt. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das so ist. Denn draußen die Jungs, die, die geben Vollgas. Da wird gerade Üton gestapelt und geschnitten und gebohrt und zersägt und das ist wirklich laut. Ähm, als als Krönung auch gerade noch äh, beim Nachbarn der Laubbläser. Also läuft ja. Heute haben wir ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Sage ich sage, glaube ich, jedes Mal, dass mir das sehr am Herzen liegt, aber diesmal stimmt das wie bei keinem Zweiten. Es geht nämlich darum, warum man sich trauen sollte, mehr Geld, beziehungsweise in Anführungsstrichen gutes Geld für seine Leistungen, Dienstleistungen, Produkte, was auch immer, zu nehmen. Und ich möchte dir ein paar Gründe mitgeben, warum das für dich vielleicht auch ein Thema sein sollte. Ich weiß, da draußen sind eine Menge Menschen, die... Sehr stolz sind und auch den Preis, den sie für ihre Dienstleistungen verlangen, vor sich hertragen und das ist gut so. Ja, das ist gut so. Und es gibt aber auch viele, 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 ein Vielfaches dieser Menschen, die, also an Menge, die damit ein Riesenproblem haben, die ja unterm Radar sind, die sich nicht trauen, gutes Geld zu nehmen für ihre Dienstleistungen, die sich nicht trauen, den Preis zu erhöhen, aus Angst vielleicht. Ja, keine Kunden zu kriegen oder weniger Kunden zu kriegen oder, naja, wir kommen da gleich noch mal auf typische Glaubenssätze. Aber vielleicht, bevor wir, bevor wir jetzt einsteigen, was ist denn jetzt überhaupt in Anführungsstrichen gutes Geld? Ja. Und warum ich das so schwammig gehalten habe, ist, weil, ich, ja, weil es einfach eine schwammige Aussage ist, denn es gibt nicht den Preis, den man... Ja, den man für, äh, ja, der so allgemeingültig ist und für alle Branchen übergreifend gilt. Mit Sicherheit gibt es in vielen, vielen Branchen auch verschiedene Stundensätze, Tagessätze, Wochensätze, äh, Preise für Online-Kurse und so weiter und so fort. Das hat mit vielen, vielen Faktoren zu tun. Und deswegen kann ich das nicht näher definieren, was für dich gutes Geld ist. Ich kann das für mich definieren, was gutes Geld ist und du wirst es für dich auch definieren können, was gutes Geld ist, wenn du einmal über den Punkt rüberkommst, dass dir klar sein wird. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Episode ich zumindest einen Stein gelegt habe oder einen, 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 eine Brücke gebaut habe dazu, dass du vielleicht überlegst, die Preise dann doch mal anzuheben, denn es gibt da einige Gründe für. Lassen Sie uns das doch mal ein paar Glaubenssätze beleuchten, die so ganz typisch sind, was das Geld angeht. Und vielleicht noch eine Sache, wenn du jetzt denkst, boah, das hilft mir jetzt nicht weiter, weil ich nicht weiß, was gutes Geld ist. Investiere gerne in einen Business Coach, jemand, der dir dabei hilft, diesen Weg zu gehen und den nächsten Schritt zu machen. Das hier kann dir oder in dieser Episode kann ich einfach nicht für jeden sagen, was der geeignete Preis ist, das ist klar. Also was sind so typische Glaubenssätze und was sind überhaupt Glaubenssätze? Glaubenssätze sind... sind innere Monologe, die können unsere eigene Stimme haben, aber auch die Stimme eines einer anderen Person haben und diese Glaubenssätze, ja, die können uns unser Leben bereichern oder eben auch deutlich erschweren. Ja, Einer meiner Glaubenssätze war, den ich ähm, lange, lange vor mir hergetragen habe, ist der von meiner Mutter, die mal gesagt hat, die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar. Und als ich dann den den Job als Ergotherapeut angefangen habe und relativ schnell gemerkt habe, boah, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ich will gar nicht gar nicht in so einer hierarchischen Struktur leben, und dann kam dieser Glaubenssatz wieder hoch. ja Die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar. Und ich dachte mir, okay, dann musst du jetzt einfach durch für 35, 40 Jahre. Und dass das nicht gut gehen kann, war klar. Und es gibt viele, viele andere Glaubenssätze. ja Du bist nicht gut genug für das, du kannst das und das nicht. Das und das ist schwierig. Ähm, du kommst aus einer Familie, wir haben, wir machen das und das nicht, ja. Und ähm, das, äh, das ist schwierig, ja. Du kennst diese Glaubenssätze, die man so von den Eltern oder auch von den Lehrern übernimmt. Ja, ich erinnere mich, dass ich, äh, dass mir irgendjemand mal ähm, einer meiner äh, Sport, Quatsch, einer meiner ähm, Musiklehrer mal gesagt hat, dass ich unmusikalisch sei. Ja, und diesen Glaubenssatz habe ich lange mitgenommen, bis ich irgendwann mich getraut habe, mir meine Gitarre zu schnappen. Ja, meine Tante hat mich quasi gezwungen, ja, dass ich mit Gitarre anfange, mit, mit einer Gitarre, mit einer Akustikgitarre und Peter Burschs Gitarrenbüchern. Und siehe da, aus mir ist, glaube ich, ein ganz passabler äh, Musiker geworden. ja. Also ich bin jetzt bestimmt kein guter Musiker, aber zumindest reicht fürs Lagerfeuer und ich könnte, wenn ich wollte und mich reinhängen wollen würde, richtig gut sein. So, von daher, das sind so Glaubenssätze und die müssen nicht immer stimmen und in der Regel tun sie es auch nicht. Aber was sind so was sind so ganz typische Glaubenssätze, was das Thema Geld angeht? Du kennst es vielleicht, das eine ist, Geld verdirbt den Charakter. Ja? Es ist also nicht gut, viel Geld zu haben, denn das macht irgendwas mit deinem Charakter. Ja. Dass man mit vielem Geld auch gute Dinge machen kann, ja. Das ähm, ist aber den meisten irgendwie bewusst. Aber manche hängen in so Glaubenssätzen drin, ja. Wie Geld verdirbt den Charakter oder ähm, ja irgendwie ähm, ähm, Geld löst auch nicht alle Probleme. Das ist richtig, ja. Aber Armut tut es auch nicht, ja. Insofern äh, darf man diese, diese Glaubenssätze auch noch mal überdenken. Oder was so der Klassiker war, was auch bei mir so war, ist und das ist Sehe ich bei vielen, vielen anderen da draußen auch, ja, Wenn ich jetzt einen Podcast mit einem Unternehmer mache, der vielleicht am Anfang ist, so mit, ähm, mit, äh, mit, mit, mit Podcast-Helden, so, da merke ich so, okay, was sind deine Stunden, Tagessätze? Und dann, dann, merke ich, okay, da ist vielleicht noch so ein bisschen Potenzial, ja. Und das ist aber auch ganz typisch, weil wir uns ja als Unternehmer meistens oder als Solopreneur mit etwas selbstständig machen, was wir vergleichsweise gut können. Ja? Also in der Regel ist das so, ja. Und wenn wir etwas gut können, dann ist es für uns ja nicht schwer. Und dann ist meistens ein Glaubenssatz, was für mich leicht ist, das kann nicht teuer sein. Weil es ja leicht ist, denn Arbeit ist immer hart. Arbeit muss immer hart sein, sonst ist sie nichts wert. Ansonsten kann man auch nicht viel Geld nehmen, wenn es nicht harter Arbeit ist. Jetzt schwimmst du vermutlich schon, wenn du diesen Podcast hörst, in dieser positiven Suppe und denkst, ja, okay, eigentlich so vom vom Kopf her weiß ich das auch, dass es Bullshit ist, aber es ist so tief drin in mir. Ja, dann ist es ein Thema, an dem du ganz dringend arbeiten solltest. Denn, und da kommen wir jetzt zu, es gibt dann deutlich, es gibt einige Gründe. Ich habe hier, glaube ich, mal so 8 plus angegeben, warum du dich ganz dringend damit davon lösen solltest, du ganz dringend nochmal an deine Preise gehen musst und an den Wert den deine Arbeit hat. Ja. Kommen wir zum ersten Punkt. Und der ist so betriebswirtschaftlich der unangenehmste, wie ich finde, ähm, den wir aber einpreisen müssen. Es entstehen Kosten, wenn du Akquise machst. Ja. Es entstehen Kosten, wenn du Akquise machst. In dieser Zeit, wo du Akquise machst, kannst du logischerweise nicht mit anderen Menschen arbeiten. Und wenn du einen Lebensstandard hast, Angenommen, du brauchst, keine Ahnung, 4.000, 5.000, 6.000 Euro Umsatz im Monat, damit du dein Leben gut auf die Reihe kriegst. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Klienten oder Tage oder Produkte du verkaufen musst, um das zu erreichen. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass in der Zeit, wo du Akquise betreibst, du nicht arbeiten kannst. Das heißt, das Geld, was du in ne, wie viele Tage du in Akquise steckst, kannst du nicht arbeiten. Das heißt, du musst an den Tagen an denen du arbeiten kannst auch einen entsprechenden tagessatz nehmen ja das ist so ein ganz das ist so ein ganz gefährliches ding ja ich brauche nur 3000 4000 euro ja okay ja aber dann musst du wenn du vielleicht deine ganze social media oder content oder was weiß ich was du noch an marketing machst das musst du alles abziehen an der zeit und die zeit die du hast da musst du die umsätze bringen ja das ist ein Ding, das ist unangenehm, das weiß ich auch, aber in der Zeit, wo du Akquise machst, verdienst du nichts. Ja? Du sorgst in der Zeit dafür, dass Kunden reinkommen und dann in der Zeit, die du fürs Arbeit mit den Kunden hast, da musst du den Umsatz machen. Ja, du hast 30, 31, manchmal auch nur 28 Tage im Monat Zeit, davon sind dann... Ähm, noch ein paar Tage Wochenende, da sind dann so, 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 so ein paar Tage, ähm, die du fürs Marketing brauchst, da brauchst du noch Tage für die Buchhaltung und so weiter. Reine Arbeitstage, wo du mit dem Kunden zusammen bist, die sind vergleichsweise wenig und das musst du dir vor Augen halten und deswegen musst du in dieser Zeit die Umsätze bringen und deswegen musst du dich mit deinen Preisen beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich komme aber gleich noch zu ein paar Punkten, die machen das Ganze so ein bisschen ähm, versöhnlich, ja. Und ähm, das ist, ne, ich habe jetzt diesen, diesen, diesen Frosch jetzt hier mit dir zuerst gegessen. Also das ist betriebswirtschaftlich nicht zu unterschätzen. Die Zeit, die du arbeitest, ist vergleichsweise wenig und da musst du die Umsätze bringen. Deswegen musst du da auch an die Preise rein. Jetzt kommen wir aber zu den ersten Mindset-Sachen. Ja, du solltest die Preise erhöhen, weil du etwas kannst, was andere nicht können. Bloß, weil es für dich einfach ist, bloß, weil es für dich äh, einfach ist, heißt es nicht, dass es für andere einfach ist. Ja. Ich hätte das gleiche Ding, ja, wie schwer ist es, in ein Mikrofon reinzusprechen? Ja, wie schwer ist es da, ein bisschen was, ein bisschen zu schneiden? Wie schwer ist es denn, sich, ähm, ja, irgendwie so, so, so ein Feed, den äh, Podcast-Feed bei iTunes einzureichen? Das ist nicht schwer. Wirklich nicht. Und das kann ich jedem innerhalb von zwei, drei, vier Stunden zeigen, wie das funktioniert. Das reine Dieses reine technische Aufsetzen. Ja? Aber wie viel Zeit und Energie und ja wie viel Lernerei es für mich war, herauszufinden, was macht überhaupt einen geilen Podcast aus? Wie setze ich im Podcast meine Markenbotschaft? Wo und an welcher Stelle klappt es am besten, wenn ich Produkte ins Spiel bringe? Wie erzähle ich überhaupt eine Story, dass es für Audio passt? Weil Audio hat andere Regeln. Wie kann ich jetzt meinen Interviewgast entsprechend vorbereiten? Was mache ich, wenn irgendetwas schiefläuft? Wie kann ich improvisieren? Wie erzähle ich eine Geschichte in einem Interview? Und solche Dinge, die kann man sich aneignen. Ja, Das ist dann aber wiederum zeit- und kostenintensiv meine Fähigkeit, man, es gibt viele Leute da draußen, die auch wissen, wie man einen Podcast aufnimmt. Ja, das ist auch kein Hexenwerk. Ja, aber was mich ausmacht, ist, ich bin A, oft auf die Fresse gefallen, weiß, was einen guten Podcast ausmacht mittlerweile und habe echt verdammt viel schon aufgenommen. Das heißt, diese ganzen Sachen in Summe, die gibt's nur einmal. Nämlich bei mir. Ja, es gibt andere, die haben wiederum andere, andere Schwerpunkte und das ist doch vollkommen in Ordnung so. Aber ich, bin einzigartig, genauso wie du einzigartig bist, mit all deinen Sachen, die du gelernt hast, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Ressourcen, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Ausbildungen bist du einzigartig und du kannst etwas in Summe, was andere nicht können und das hat für diese Menschen einen Gegenwert und wenn du diese Menschen erreichst, dann kannst du auch ganz selbstbewusst mit deinen Preisen umgehen. Ja. Und Dann darfst du auch mal teurer werden oder wertvoller, aber da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt zu. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, du sparst deinem Kunden Geld oder er sparst deinem Kunden Geld, wenn er dich bucht. Wir hatten das Beispiel gerade ähm, mit dem ganzen Podcasting. Wenn jemand so gut, in Anführungsstrichen, Podcasting kann, machen möchte wie ich, also ich bin ja bestimmt nicht der beste Podcaster, aber ich weiß zumindest worauf es ankommt und die Sachen, die in meinem Schädel sind, die habe ich mir über Wochen und Monate erarbeitet. Aber gehen wir mal davon aus, dass ähm, jemand einen Podcast starten will. Und dieser Podcast-Start, da muss man sich mit der Technik ähm, auseinandersetzen, da muss man äh, wissen, wie die Zielgruppe äh, anzusprechen ist und so weiter und so fort. Locker, locker braucht dieses Podcast-Projekt ähm, in der Vorbereitung ja zwei Wochen. Ja, bis man so richtig, bis man sich durch alle Blogs, durch alle Bücher alles durchgelesen hat und in der Zeit nicht gearbeitet hat, muss ich mich als Unternehmer mit der Zeit, mit der, ja, damit beschäftigen. Ja. Und da brauche ich, also, positiv geschätzt, um eine, eine hohe Qualität zu haben, zwei Wochen. Das heißt, zehn Arbeitstage. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Arbeitstag des Unternehmers, der meine Zielgruppe ist, vielleicht 1200 Euro ist, und wenn wir die einfach nur mal auf 1.000 Euro runterbrechen, dann kostet der Podcast den Unternehmer in diesen zwei Wochen 10.000 Euro. Und in diesen zwei Wochen, wo er 10.000 Euro ausgegeben hat, weil er nicht arbeiten konnte, komme ich ihm um die Ecke und sage, Ich koste, wir machen das Ganze an zwei Tagen und ich koste 4.000 Euro. Das heißt, er spart nicht nur acht Arbeitstage, an denen er wiederum arbeiten kann und dann locker auch ähm, mein meine keine Ahnung meinen fiktiven Satz jetzt wieder draußen hat. Ja, ich koste jetzt nicht äh, 4.000, aber das ist vielleicht auch, wo ich so drüber nachdenke. Mal an der Zeit, dass auch ich mal über die Preise nachdenke. Aber in diesem Moment musst dir bewusst werden, was ersparst du denn deinem Kunden? Und wenn der jetzt 10.000 Euro spart? Ja, Dadurch, dass er dich bucht und du ihm die Abkürzung lieferst, wo er vielleicht sogar selber überhaupt nichts machen muss, warum soll man dann nur 500 Euro wert sein oder nur, nur 1.000? Da kann man noch mit breiter Brust reingehen so und sagen, ich koste jetzt 4.000 oder 5.000 oder auch 6.000. Da hat er immer noch 4.000 Euro gespart. Und das ist doch mal eine andere Sichtweise, oder? Überprüfe für dich selber, was sparst du bei deiner Zielgruppe? Das heißt, du musst gucken, was... Verdienen die so oder was nehmen die so für Tagessätze und wie lange bräuchten die, um das Problem zu lösen, was du lösen kannst? Und dann hast du schon mal einen Preis, den du theoretisch nehmen kannst. Der nächste Punkt, der Nummer Punkt Nummer vier. Wenn du dein Einkommen sicherst, kannst du mehr Menschen helfen. Viele da draußen sind unterwegs und wollen gar nicht unbedingt Geld verdienen. Ja, die sind nicht da draußen, weil sie Geld verdienen wollen. So, die haben eine Mission, die wollen die Welt ein bisschen besser machen. Davon gibt es eine Menge Menschen. Ja, davon gibt es eine Menge Menschen. Und auch die finden mal den Weg zu mir zum Beispiel, weil sie einen Podcast machen wollen. Und dann müssen die schlucken, wenn ich denen meine Paketpreise nenne. Sagen, das kann ich mir nicht leisten. Dann denke ich mir, schade, ja. Noch nicht mal für mich, klar, irgendwie, äh, ja, ist es, halt, ist es halt kein Umsatz oder ist es halt keine coole Zusammenarbeit, aber ich finde es total schade, dass Menschen mit einer krassen Vision, die die Welt verändern wollen, manchmal am Existenzminimum ja äh, sind, so äh, umsatztechnisch, ja, wo sie doch eigentlich die Welt zu einem besseren Ort machen können und wie, wann können sie nur die Welt zu einem besseren Ort machen, wenn sie Zeit haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wann hast du nur Zeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Wenn du das finanziert bekommst, dass du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst. Das bedeutet, auch wenn du vielleicht so ein Herzensbusiness hast, gerade dann musst du deine Preise hochsetzen, weil du eine Mission hast. Und je mehr Geld du verdienst, je mehr Umsatz du machst, desto mehr Menschen kannst du auch helfen. Ja? Und desto mehr, Du kannst den Menschen, du kannst mehr Menschen helfen, weil du länger am Markt bist. Vermutlich bis du irgendwann sagst so jetzt Puh, Ruhestand, ja. Und das kannst du nur schaffen. Du kannst nur diesen Impact in der Welt hinterlassen, wenn du ihn dir auch leisten kannst. Und dafür musst du Umsatz machen. Und deswegen solltest du an deine Preise ähm, rangehen. Nächster Punkt: ähm, ein höherer Preis unterstützt deinen Expertenstatus. Wenn ich jetzt da rausgehe und sage, ich bin der Experte fürs E-Mail-Marketing und eine Stunde bei mir kostet 35 Euro, dann habe ich die Aussage, ich bin Experte ad absurdum geführt. Denn zu einem Experten, also zu jemandem, der von sich behauptet, ich gehöre zu einer raren Spezies, wo es nicht allzu viele von gibt und nehme dann einen vergleichsweise niedrigen Preis unter dreistellig dann ist das dann torpediere ich mir durch den Preis meine eigene Expert meine eigene Expertise, denn Expertenstatus muss teuer sein oder zu, also nicht nicht zu teuer, nicht unverschämt, nicht frech, aber eben dieses gute Geld, was ich für meine Dienstleistung dann gerne hätte, ja? Und die Leute überlegen sich das, ja, soll ich mir jemanden suchen, der in No Name ist? ähm oder suche ich mir jemanden, der ja, einen Namen hat und teuer ist? ja, Wenn ich es mir leisten kann, und da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, warum das äh, trotzdem interessant sein kann, auch wenn du teurer wirst, ähm, ist es der Preis, der am Ende auch sagt, jo, stimmt, das das ist, äh, ne? also wir, wir geben jemandem diesen Expertenstatus. So, wenn ich jemanden sehe, hier, keine Ahnung, äh, E-Mail-Marketing, ähm, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal, hier, mal, mal so, mal so ein, fiktives, mal ein fiktives Beispiel. Mein, mein Kumpel Björn Tantau geht raus und sagt, so, ich helfe jetzt hier stundenweise für im Bereich E-Mail-Marketing und SEO und geilen Content und ich koste 20 Euro die Stunde. Da denkst du doch, oh irgendwas läuft doch hier schief. Ja? Bei einem Typen wie Björn Tantau, der erwartest du, dass du locker dreistellige Stundensätze bezahlst. 150, 200 Euro, ja pff, klar. ja, Weil der Mann weiß auch was. So Und das das würde eine totale kognitive Verzerrung im Schädel machen, ja. Wenn das auf einmal nicht mehr mit unserem Gefühl von Expertenstatus übereinstimmt, dann wird man denken, okay, was ist denn im Moment? Was ist da dran? Ja? Was ist da dran? Und am Ende, glaube ich, ist das gar nicht mal so ein, gar nicht mal so ein unwichtiger Punkt. Also auch, du musst deinen Expertenstatus auch durch einen Preis untermauern. Und wenn du also Experte bist, dann darfst du auch den Preis nehmen. Und das hatten wir ja schon, ja. Niemals, niemals Rabatte auf Lebenszeit, ja. Auf deine, auf deine persönliche Lebenszeit darfst du keine Rabatte geben, ja. So, meine Coachingstunde kostet für die nächsten zwei Wochen nur 80 Euro statt 120 Euro die Stunde. Oh, wow, wow. Ganz, ganz böse Falle, ja. Also, deine, dein Expertenstatus kostet Geld und den, und das solltest du dir auch bezahlen lassen. Nächster Punkt, und der, der, ja, der harmoniert so ein bisschen damit, du brauchst nicht so viele Kunden, ja, wenn jetzt, es ist einfacher, ja, 10 ähm, Kunden zu finden, die dir 100 Euro zahlen, als, ähm, ja, jetzt bin ich gerade in Mathe nicht so gut, aber als, als, als wenn du jetzt, äh, was, 10, 10 Kunden habe ich gesagt, 10 Kunden, die dir 1000 Euro zahlen, das sind also 10.000 Euro als 100 Kunden, die dir 10 Euro bezahlen, ja, Passt das? Ah, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall ist es einfacher. Ich habe eine leichte Dyskalkulie, glaube ich. Ähm, weiß ich. Ähm, es ist einfacher. Es ist einfacher, es ist total paradox, ich weiß es auch, aber mit einem gestiegenen Preis, dann sagst du vielen Leuten: sorry, ja, natürlich, kannst du, kannst du äh, dich, kannst du, kannst du äh, dir mich, so ist das richtig, nicht mehr leisten. Aber Diese diese Bauarbeiten hier machen mich verrückt. Ähm, natürlich kannst du dir mich jetzt nicht mehr leisten, ähm, aber da kommst du irgendwann hin. Aber in dem Punkt, wo du die in Anführungsstrichen Leute die ne, nicht mehr ansprichst, die vielleicht allenfalls bereit wären, einen niedrigen Preis zu zahlen, tauchst du auf in eine nächsthöhere Ebene, von der du nicht gewusst hast, dass sie existiert ja Das sind viele Menschen, die warten nur auf dich und sagen, ja, okay, jetzt, ne, der ist, hat jetzt einen vernünftigen Preis oder taucht dann erst irgendwie so im Visus auf. Ja, natürlich, das klappt. Das klappt. ja Und ich habe es ja auch nicht, ich habe ja auch nicht waren äh, auch auch nicht sehen wollen. Ich habe meine Preise auch von also so massiv von einem guten Jahr angehoben. Dass ich eigentlich so diese diese Ratschläge, die ich dir jetzt gebe, erst selber für mich angewandt habe. Ich war früher viel zu günstig, definitiv und bin es heute in vielen in vielen Bereichen immer noch, aber ich ich arbeite daran. Und seitdem ich teurer bin, habe ich deutlich mehr Umsatz, obwohl ich deutlich mehr Menschen jetzt nicht mehr anspreche, weil sie sich den Schönbilder nicht mehr leisten können. Aber es gibt viele, 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 viele andere Leute, die sich den Schönbilder leisten können und wollen. Ja, Und da jetzt nochmal so ein Punkt, der mir gerade mal einfällt, der ähm, mir jetzt gerade mal so in Sinn kommt. Ähm, manchmal haben wir auch so ein schlechtes Gewissen und sagen, oh, ich kann doch jetzt nicht so teuer werden. Was ist mit den ganzen Startups mit den ganzen Solopreneuren, die gerade anfangen. Was ist mit denen? Ja, was ist mit denen, die jetzt irgendwie ähm, da Hilfe brauchen? Und da habe ich mir gesagt, ey, ich habe einen Blog, den ich seit 2014 mache. Ich habe über 140 Podcast Folgen, glaube ich, gemacht von Podcast Helden. Ich habe so viel Ressourcen, ich habe Freebies, ich habe irgendwelche Webinare, Videos und alles, was ich kostenlos mache, ist so krass hochwertig. Ich, da ist für jeden was da und ich habe auch so Evergreen-Kurse, die kosten auch nicht viel, aber meine Zeit, meine Lebenszeit, die hat einen Gegenwert ja. und jetzt sitze ich hier und sage, ja, ich verdiene gutes Geld mit dem, was ich tue und es ist an der Zeit, dass es bei dir genauso ist, denn du brauchst da nicht so viele Klienten, ne? vielleicht brauchst du da nur zehn, die dir 1000 geben als äh, äh, ja als, 10, als 1000, die dir 10 Euro geben. Weißt du, das ist, die sind einfacher zu finden. Ja? Einfacher zu finden und deswegen ähm, macht es auch Sinn, seine Umsätze zu erhöhen. Höhere Umsätze, das ist der nächste Punkt, sorgen auch dafür, dass du mehr auslagern kannst. Ein Phänomen, das ich eigentlich erst seit ein paar Wochen für mich festgestellt habe. Höhere Umsätze bedeutet, dass ich mir die Hilfe von anderen Menschen leisten kann, ich kann also Arbeit, die ich nicht so gerne mache oder nicht so gut kann oder einfach notwendig ist, aber ich, die ich nicht machen müsste, auslagern kann. Und das schafft mir mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Und das, was wirklich wichtig ist, das ist so in eckigen Klammern und da kannst du das reinsetzen, was für dich wichtig ist. In meinem Fall genieße ich die Zeit, dass ich mehr Zeit habe für Content, und jetzt in diesem Fall auch für die Agentur, die ich ja jetzt neben Podcast-Helden auch aufbaue mit meiner Kollegin Katharina Stapel. Also das sorgt dafür, höhere Umsätze sorgen dafür, dass ich mir Hilfe holen kann und diese Hilfe sorgt dafür, dass ich noch mehr Umsätze machen kann, noch höhere Umsätze machen kann. Insofern äh, ist das schon eine gute Sache. Ja, Deswegen denk dran, dass es für dich auch eine Überlegung ist, über deine Preise nachzudenken. Jetzt kommen so Zwei Punkte oder ein Punkt, der ist so ein bisschen, äh, ja, geht so ein bisschen in Richtung Konsum. Ja, ich denke heute und das klingt jetzt mega arrogant, ja, das klingt jetzt mega arrogant. Ich denke jetzt heute nicht mehr so drüber nach, ob ich mir die Teilnahme Teil, Teilnahme an der Konferenz für äh, 250 Euro leiste oder nicht. Ja, ich weiß das. Diese Konferenz für mich wichtig ist und ich letztes Jahr hätte ich dafür auch kein Geld hingelegt oder hinlegen können, ja weiß ich nicht, ich hätte letztes Jahr noch kein Geld dafür hingelegt. Dieses Jahr, ja, gehe ich dahin. Punkt. Ja, nutze die Zeit, gehe dahin, ähm, Netzwerke und so weiter und so fort. Ja oder leiste mir Tools, die ich mir letztes Jahr noch nicht leisten konnte. Neues Equipment, irgendwas, neue Hardware. Ja. Kostet hier so ein, so ein, so ein, so ein Tool ähm, und dann überlegst du dann, bezahlst du das jetzt hier monatlich oder bezahlst du das jährlich und sparst dann vielleicht 50, 60 Euro? Ja, dann lege ich heute auch gerne mal den den Jahrespreis dafür hin. ja Vor kurzem noch ähm, habe ich Dropbox, ähm, habe ich irgendwie immer nur immer nur so monatsweise bezahlt. Ich weiß gar nicht warum. ja Ich spare irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Euro dabei, wenn ich das in, für, für ein Jahr bezahle. Aber diese diesen, diesen, diesen Preis für ein Tool, das saß nicht immer so locker. Ja? Und das sitzt jetzt auch nicht locker. Ja? Ich bin jetzt nicht verschwenderisch. Im Gegenteil, ich achte sehr darauf, dass ich ähm, die, die Ausgaben schlank halte und nur Geld dafür ausgebe, für Dinge, die auch wirklich, wirklich wichtig sind und gerade was Tools angeht, die man monatlich oder jährlich bezahlen kann, ähm, das macht Sinn, die am Anfang monatlich zu bezahlen und nicht direkt für ein Jahr zu kaufen, weil du gar nicht weißt, ob sie in deinem, ob sie so performen, wie das, wie du denkst, dass sie performen würden. Was kann sein, dass die, die totalen Rohrkrepierer sind und dann hast du dann äh, dich ein Jahr an, an an den Service gebunden und ärgerst dich, dass du dann 100, 150, 100 Euro dafür ausgegeben hast. Also, aber wenn wenn du merkst, jo, das passt für mich, dann Zück die Kohle und kauf das Ding für ein Jahr. Das kannst du aber nur, wenn du gute Umsätze hast. Und diese guten Umsätze sind gekoppelt an, dein, an deinen Preis. Genau, habe ich noch was zu aufgeschrieben? Ich hätte mir ein bisschen was zu aufgeschrieben, aber das habe ich jetzt genannt. Und der, der letzte Punkt, der letzte Punkt, der ist, ähm, habe ich mir aufgehoben. Habe ich mir aufgehoben, weil ich ihn für erschreckend wichtig halte. Du solltest über deine Preise nachdenken und gutes Geld verlangen für das, was du tust, weil du es dir wert sein solltest. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres und Quälenderes als das Gefühl der Reue. Das Gefühl, etwas bereut zu haben. Und stell dir mal, ich, ich, also ich glaube, dass viele geile Projekte Solopreneure, Entrepreneure gescheitert sind mit einer verdammt geilen Idee, wo viel Herzblut hinterhing, weil sie sich finanziell verkalkuliert haben. Ja? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, boah, ich hab's versucht, es hat nicht geklappt. Das muss nicht immer am Preis gelegen haben. Das muss nicht immer am Preis oder an den Umsätzen gelegen haben. Manchmal gehen Sachen einfach in die Hose. Ja? Aber wenn du das Gefühl hast, so, du hast eine Rechnung geschrieben an einen Kunden und denkst, boah, ist gar nicht so viel, aber fuck, ey, davon bräuchte ich jetzt noch 10 oder noch 50, damit ich mein Monatsziel erreiche, dann läuft da irgendwas nicht richtig. Dann läuft da irgendwas nicht richtig und dann musst du über deine Preise nachdenken. ja, Weil du bist es wert. Und wenn du, wenn du ja, schon also unterbewusst oder fast auch be bewusst weißt, dass du zu günstig bist oder dass du ein schlechtes, nein, nicht, kein schlechtes Gewissen, aber dass du dich ärgerst. Oh, verdammt, ich würde gerne eine viel höhere Rechnung schreiben. Ja, dann mach das. ja Es gibt nichts Schlimmeres, als zu bereuen. Und bereuen, nicht das Geld bekommen zu haben, was du eigentlich für dich wert bist, wenn du das Gefühl hast, oh das ist jetzt nicht so eine hohe Rechnung, schade. Oh, das ist ganz bitter. Auch ganz bitter fürs Selbstbewusstsein. Weil wie willst du dann die diese breite Brust aufbauen und deine Preise erhöhen? ja, wenn du wenn dein Selbstbewusstsein von dir selber sabotiert worden ist also viele, viele Punkte ja, viele, viele Punkte, die dafür sorgen sollen dass du ganz dringend nochmal über deine ähm, deine Preise nach, nachdenkst ja? es entstehen Kosten bei der Akquise, wo du kein Geld kriegst, wo du das Geld ja, dadurch verdienst, dass du Akquise machst, aber du musst dann auch in der Zeit, wo du mit den Leuten arbeitest die Umsätze bringen, ja Du kannst etwas, du, genau du, ja, ja genau, genau du. Du kannst etwas, was andere nicht können. Und das hat einen Gegenwert. Außerdem sparst du dem Kunden Geld oder hilfst ihm Geld zu sparen, wenn er dich bucht. Ja? Du bist die Abkürzung. Überleg dir, was die Ersparnis des Kunden ist, wenn er dich bucht. Entsprechend pass deine Preise an. Du sicherst mit deinem Einkommen, dass du mehr Menschen helfen kannst. Wenn du eine Mission hast und dir Geld nicht so wichtig ist, dann solltest du ans Geld denken. Denn du kannst nur das tun, was dir wichtig ist und die Welt verändern, indem du es dir leisten kannst. Also brauchst du die Umsätze. Denk auch daran, ein höherer Preis unterstützt, unterstreicht deinen Expertenstatus. Sabotiere das nicht, indem du deine eigene Lebenszeit rabattierst. Ja? Mach lieber mehr Wert. Pack lieber Wert obendrauf und bleib so teuer. Das hat man in einer der, der letzten Folgen. Du brauchst dann auch nicht so viele Klienten, wenn du gutes Geld nimmst. Ja? Klar, es gibt Leute, die du dann nicht mehr, die sich, äh, äh, das ist ein ganz schräger Satz, die sich, die sich dir, nein. Die sich <lacht> die sich du nicht leisten können. Alter, das habe ich gerade für einen Pfeil im Kopf. Ja. Das sind, da muss ich jetzt durch. Es gibt es gibt dann Menschen, die sich dich nicht leisten können, aber das ist dann halt so. Dafür gibt es andere Menschen, die voll Bock haben, mit dir zu arbeiten. Ja? Höhere Umsätze heißt, mehr Geld zu haben für Hilfe. Also Virtuelle Assistenten, Mitarbeiter, was weiß ich, ja. Leute, die dir einfach helfen. Und wenn du diese unliebsamen Arbeiten weggegeben hast, dann hast du mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Entweder noch mehr Umsatz, ja, in meinem Fall äh, der Aufbau einer Agentur, oder eben mehr Zeit für die Familie. Oder dass du auch mal ganz entspannt Netflix gucken kannst, was du vielleicht sowieso tust, weil du keine Kunden hast. Böse formuliert, ja. Aber wenn du, wenn du, wenn du. Das Gefühl hast, du würdest gerne mehr Zeit haben für XY oder meinetwegen auch für Netflix, hätte ich auch manchmal gerne, dann musst du mehr Umsätze machen. So. Und das bedeutet nicht, dass du mehr arbeiten musst, mit mehr Menschen arbeiten musst. Es kann auch einfach sein, dass du deinen dein Wert, dein, 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 äh, den Gegenwert zu deinen Fähigkeiten anpasst. Also entsprechend mehr Umsatz generierst, höheren Deckungsbeitrag hast. Und Mehr Umsatz sorgt dafür, nicht nur, dass du Sachen ablagern, äh, auslagern kannst, ablagern, auslagern kannst, sondern du kannst auch mit mehr Umsatz dir Sachen kaufen, die für dein Unternehmen wichtig sind. Und dann nicht irgendwie ähm, um ein Tool zu sparen 125 billige nehmen, sondern dann kauft dir doch das eine Tool, was dir das Leben leichter macht. Und das geht nur mit mehr Umsatz. Und der letzte Punkt: Du sollte es, es dir wert sein. Wenn du eine Rechnung schreibst und denkst, fuck, warum ist denn die so niedrig, dann liegt da irgendwo da der Hase im Pfeffer. Ja. Sagt man das? Da liegt der Hase im Pfeffer? Schreib mir gerne E-Mail. E ich glaube schon, oder? Schreib mir mal gerne. Also heute, also ich bin heute den ganzen Tag bescheid worden mit irgendwelchen Bohrmaschinen. Ähm, da müssen wir jetzt mal irgendwie durch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und in einer der nächsten Folgen reden wir mal über den Wert der Preise. Ja? In diesem Sinne, bis dahin. So, damit soll es aber heute erstmal genug sein. In einer der nächsten Folgen möchte ich mit dir gerne mal darüber sprechen, wie du den Preissprung für dich und für andere rechtfertigen kannst. Zum Beispiel durch mehr Wert deiner Angebote. Das ist eine ziemlich spannende Sache und ja, da werden wir uns mal einer der nächsten Folgen mit beschäftigen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen grandiosen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.